0: Tenemos un gran invitado de nuevo, como siempre, este invitado es David López. Lo conozco de hace un tiempo, lo conocí gracias a Andrés. Hemos grabado, al, creo que, un podcast juntos. Es un placer tenerte aquí en este, en este episodio. Ya habíamos platicado de esto anteriormente, no se había dado la oportunidad, pero pues ya, gracias a, a mamá Dios, dijera Andrés, ya estás aquí con nosotros. Y David... Preséntate, dinos un poquito más de ti.
1: Hombre, pues un gusto estar acá. Como ya soy, David López de México. Estoy en León, Guanajuato, México. Bueno, estrictamente San Francisco la ciudad, ¿verdad? Parte de metropolitana de León. Uh, un gusto estar acá contigo. Como dice Misa, nos conocemos hace un tiempo gracias al Apóstol Marín y la red de podcasters cristianos en español que, que ahorita conforme van a ver el episodio, eh, de repente por ahí los cristianos más ortodoxos, se enojan de que nos llamemos cristianos, pero como dice Andrés, al final por eso él hizo la página para que nadie nos saque. Sí,
0: sí, hay que, um, hay sí, que crear es, algo diferente. Estoy involucrado en cuestiones
1: eclesiales, pues básicamente toda mi vida, mi abuelo es pastor, mi papá es pastor, en algún momento de mi vida, no sé por qué, decidí seguir la vocación pastoral, uh, eh, eh, todavía, todavía tengo pláticas con mi psicólogo de, de por qué razón es mi actividad vitamina, pero creo que de todas las cosas que hago es, es la, la, la pastoral es la cuestión que, que más me llena de energía. Siempre he sido una persona que le ha gustado mucho preguntarse. Las preguntas me llevan a encontrar respuestas fuera de lo común. Siempre les digo, no son mis ideas, son ideas que han estado ahí desde siempre. A veces pensamos que la deconstrucción o el progresismo son ideas nuevas, pero si leemos un poquito de historia nos damos cuenta que la humanidad siempre ha buscado de una u otra forma, buscar fuera de la caja. Y son ciclos como que se repiten entre libertad de expresión, opresión, libertad de expresión. Y pues yo digo, qué chido que ahorita nos tocó vivir en un momento donde podemos tener libertad de expresión, buscar, investigar. Y pues sí, podría decir que me gusta la espiritualidad divergente. Me gusta uh -huh. la pastoral, me gusta... Eh, aprender de cada espiritualidad y tengo un, un Twitter que es un pastor progre.
0: <risas> como tú comentaste, creo que eso, lo pastoral también es algo que te entiendo, porque igual um, por mucho tiempo en mi tradición cristiana me fui líder, luego pastor y entiendo mucho esa parte. Uh, siento que como que te ha gustado y te gusta quizás como comentaste más a mí. Quizás no me gustaba tanto. <risa> a, a mí me gustaban otras cosas de, 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 de eso, ¿no? El estudiar la teología, el predicar quizás, pero la parte pastoral siempre le decía a mis compañeros, muchos de ustedes son mucho mejor que yo en eso. Yo no tengo quizás tanta madera como de, de, decimos aquí en México para hacer eso, pero respeto esa profesión porque sí se necesita mucha, mucha empatía, mucha mucha... No sé, mucho, mucho carácter para poder relacionarte con las personas, escucharlas. Y quizás eso, no. eso es lo que a mí me falta, la paciencia, porque no soy muy paciente. Y Gracias. otros era, eran muy pacientes para poder escuchar a las personas, escucharlas de, y, y estar ahí con ellas por horas. Por ejemplo, yo y mi esposa somos totalmente diferentes. ella le encanta hablar con las personas. Yeah. Mi carácter como es algo diferente, yo soy un poquito más... Uh, más solitario, estar en, con mis ideas y se me descarga la batería después como de 15, 30 minutos de estar en un grupo grande y, y, y lo hago, lo puedo hacer, pero sí, quizás por mi forma de ser, mi carácter, pero es algo muy respetable, la verdad.
1: Ya sabes eso que mencionas, yo uh, platicando igual con, con mi esposa, porque ella también es más como tú, eh, le digo, creo que uno de los problemas entre los miles que tiene la iglesia cristiana evangélica es que se ha centrado en hacer comunidad para extrovertidos, olvidando que hay introvertidos que ocupan comunidad de una manera diferente. Y, y creo, que, creo que ese ha sido uno de los miles de errores
0: que por ahí tenemos que ir solucionando con el pasar del tiempo. Sí, exacto. Y sí, como comentaste, um, David, pues uh, eres una persona que ha estado en el ministerio, que ha estado en este ámbito cristiano por mucho tiempo. Uh, tus papás te, te, te lo enseñaron, como comentaste, tu familia ha estado en este en este ámbito del cristianismo, es algo que pues es tu trasfondo, tu background, como se dice en inglés, y, y, y también para mí por mucho tiempo ha sido algo similar, y creo que lo que me llama mucho la atención de lo que he platicado contigo es tu forma de, de, de entender y de, y de concebir el, el cristianismo, ¿no? De cómo, yeah. cómo tú lo vives, cómo tú lo practicas. Es algo diferente para muchos, es algo que los les ofende, que no lo entienden, pero por aquí vamos con esta charla de hoy, en este episodio. Te había comentado que íbamos a hablar de este concepto de ateísmo cristiano, que para muchos es algo como ilógico. No lo entienden, no lo, no lo pueden concebir, su mente no, no alcanza a abrazarlo, ¿no? Pero creo que en esta charla vamos a, a intentar un poquito poder, a, a poder explicar esto. Y tú, en tu experiencia personal, David, nos puedes a, charlar acerca de esa experiencia. Cómo tú has llegado hasta esa conclusión. Sí, no, creo que incluso el tema de
1: decir cristiano-ateo suena como una dicotomía. Porque desde la perspectiva cultural que tenemos, uh, creo que el término cristiano se ha como alejado mucho de lo que se supone que es el cristiano, ¿no? Se supone que cristiano es alguien que sigue e imita las enseñanzas del Cristo, que fue Jesús de Nazaret. Sin embargo, eh, con el pasar del tiempo y la institucionalización de la iglesia, vienen los concilios desde Nicea, Trento, etcétera, etcétera, hasta el Vaticano II, donde se van acomodando. Bueno, y ya antes de eso vienen también las cuestiones de la reforma ya del área protestante que, que es, hace días leía, ¿no?, que es de las cosas más tontas decir cristianos y católicos, porque a final de cuentas cristianos y católicos somos lo mismo, más bien debería de ser protestantes y católicos porque todos somos cristianos. <risa> pero, 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 pero en estos eh, concilios se fue como cambiando la idea de que ser cristiano, más que ni imitar las enseñanzas de Jesús, era seguir los dogmas que la tradición más fuerte del momento iba marcando. Entonces, cuando tú escuchas cristiano ateo, Suena raro porque dentro de los dogmas está que tienes que creer que hay un ser superior intervencionista y que tienes que creer que los textos bíblicos son la palabra divina y que no tiene falla, que dice tal cual es, que es un manual de vida, etc, etc. Entonces, si tú dices algo contrario a los dogmas, es como de no, no eres cristiano. Pero si nos vamos al origen de lo que es ser cristiano, ser cristiano va más allá del dogma, es seguir las enseñanzas de Jesús el Cristo. Y Jesús el Cristo lo que leemos en los evangelios que se le atribuye a él, porque desafortunadamente no tenemos nada que, que él haya escrito o él haya dejado, incluso nada que algún seguidor directo de él haya dejado, digo tú bien sabes, tú eres un teólogo que tiene por ahí en TikTok, eh, TikToks bien interesantes sobre cuestiones de ciencias bíblicas donde podemos ver um, si estudiamos, o sea, un poquito más a, a, a profundidad las ciencias bíblicas, podemos darnos cuenta que ningún evangelio fue escrito por alguien directo que caminó con Jesús de Nazaret, tenemos ya testimonios que pasaron algunas décadas por lo tanto son cuestiones atribuidas a él cosa que en lo personal yo he decidido creer que realmente él las enseñó y ahí es donde digo entra la fe así como tengo fe en que Sócrates dijo lo que dijo porque tampoco tenemos nada directo de Sócrates también he decidido creer que eso que está en los evangelios y se le atribuye a Jesús de Nazaret él lo dijo y eso que él dijo no tiene nada de dogmas es totalmente esta cuestión llamada metanoia que es cambio de mentalidad. Cambiar mi mentalidad de egoísmo por una mentalidad de amor. Cambiar el egoísmo por la justicia social. Amar, no únicamente para pensar en mí, sino amar, para amar a los que me rodean. Y eso no tiene que ver con en qué Dios creo, con qué profesión religiosa malino. De hecho, algo que me gusta mucho de los evangelios, especialmente el evangelio de Marcos, es que presentan a un Jesús predicando en la región de Galilea, que era conocido como el punto de todos los pueblos y Jesús no le iba a predicar a judíos no le iba a predicar a griegos o a romanos le iba a predicar a todos básicamente es me importa un carajo si tú adoras a Zeus el domingo o tú vas el sábado a la sinagoga lo que yo quiero enseñarte es que ames y es por eso que yo me considero cristiano porque a pesar de tener ideas divergentes a la tradición nicea o a la tradición evangélica, al final de cuentas, la verdad, las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret resuenan mucho en mi vida. Y, y aplicarlas, y verlas, y, y, y tener esta idea, más bien como esta virtud de querer alcanzar, porque una virtud es algo que es como inalcanzable, pero es esa meta que quieres trabajar cada día, que es la cuestión de vivir amando, pues me inspira, me reta, y puedo ver que trae transformación alrededor. Así que a, a lo largo de mi vida, pues han sido varios procesos que tal vez ahorita vayamos platicando, donde fui dándome cuenta que, que más que ni creer que hay alguien más allá afuera que va a hacer algo por mí, es darme cuenta que dentro de mí ya está todo lo necesario para hacer algo por mí y por los que me rodean. Y eso necesario es esta energía de vida que llamamos amor y que desde un cristianismo tradicional podríamos llamarle Espíritu Santo, pero que no es ajena a mí sino que soy yo mismo decidiendo cada día que hago. Por eso podría decir que soy ateo, porque no creo que es, hay una fuerza externa interviniendo, sino yo mismo decido. Y cada ser humano decidimos cómo utilizamos esa fuerza interna para bien o para mal. Y, y estoy de
0: acuerdo con, con esto que explicaste, porque igual creo que en formas diferentes he llegado a esa misma conclusión en mi vida, y en mi forma de practicar el cristianismo, porque igual yo crecí en un ámbito muy tradicional, fundamentalista, y es lo que me, me educaron, es lo que me entregaron. Estoy sujeto a mi contexto y lo entiendo muy bien. Salí de ese contexto y, y pues uh, en este proceso, como tú comentaste, pues he ido entendiendo muchas cosas y me gusta mucho como tú lo, tú lo acabas de decir. Y también personalmente en mi vida yo he hecho esta separación uh, de dos conceptos de este concepto dogmático y de creer que muchas veces no se basa en evidencias sino solamente en el hecho de creer en algo que no tienes ninguna evidencia sino solamente lo haces porque quizás te pueda hacer un bien te pueda ayudar a poder ser una persona que puede contribuir a la sociedad con esos conceptos, esas creencias. Y creo que pa para eso sirven las creencias. La idea de Dios es una idea que no, no se puede comprobar, sino puede formularse como una idea que te pueda ayudar a, a ser una mejor persona en tu sociedad y también contribuir a la sociedad. Pero también separo esto de lo que son las evidencias, de lo que son los datos, de la realidad de las cosas. Y esa parte... De, de, de ese, ese Misael analítico que ve las evidencias, ve los datos, entiende muy claro que, que quizás no exista un Dios. Ahí es donde igual me separo de la idea teísta del cristianismo. Y es algo complicado y ha sido, como tú comentaste, algo que uno ha tenido que evaluar y no ha sido fácil. Porque como uno crece en esta burbuja del cristianismo, estos pensamientos se pueden a, analizar y se pueden concluir como blasfemos, ¿no? Que son del, del maligno y etcétera. Pero es algo que para mí me ha ayudado mucho a tener paz mental. Como Yo. tú comentaste, todos estos conceptos de fe, de creencias, son útiles. Yo creo que son muy útiles. Y las personas que, que lo abrazan, yo no sería este tipo de, de ateo que, que, pues, yo los llamo ateos de Reddit porque así se les conoce <risas> que, que están ahí en redes sociales que solo se dedican a, a decirle a los cristianos, tu Dios no sirve, eres un estúpido por creer en Dios, bla, bla, bla. Yo creo que eso no tiene ningún propósito, ninguna finalidad, porque siempre van a existir personas que van a creer en el Dios cristiano. Creo que lo que siempre tenemos que hacer es um, presentar alternativas, alternativas a, a lo que ya está en el mainstream del, del, del mundo evangélico, que muchas de esas teologías son muy tóxicas, y creo que lo que nosotros deberíamos de hacer es presentar una, una alternativa que pueden ser mejores para la persona y para la comunidad. Y creo que ahí yo separo esas dos cosas, y pues um, personalmente a mí no me gustan las etiquetas tanto, creo, creo que las etiquetas son útiles para algunas personas, pero para uno quizás no, porque creo, creo personalmente que somos seres muy complejos, etiquetarnos en algo es, una, es algo muy simplista, decir, uh, por ejemplo, David es esto, pero David no es solamente eso, David es muy complejo, David tiene muchos matices, y no puedo yo etiquetar a David y decir, David es, por ejemplo, católico, y, pero David no, no, no solamente es católico, es una persona que tiene muchos matices, no lo puedes etiquetar solamente como católico, es una persona que tiene diferentes gustos, diferentes perspectivas y etcétera, ¿no? Y creo que pues sí, las, las etiquetas solamente son útiles para ciertas personas y en cierta forma las podemos usar en ciertos a, a ámbitos, pero personalmente a mí no me gusta adjudicarme con ninguna eti eh, etiqueta, pero pues... a uh, por practicidad, creo que esta etiqueta es adecuada en este episodio, ¿no?
1: Yeah, y es que, como dices, las etiquetas, al final de cuentas, van cambiando con las temporadas. Yo siempre digo, cuando nos queremos etiquetar, terminamos siendo como etiquetas de ropa en rebaja. Uh, sabes, cuando, cuando vienen las rebajas, está la etiqueta original y luego le ponen, uh, en, iniciando las rebajas, una marca con el nuevo precio. Y pasan dos semanas y le ponen otra marca con otro precio. Y pasa un mes y otra marca. Y así van pasando hasta que llegan como el final de los dos meses de rebaja. Ya traen como seis etiquetas encima. Y es que eso es lo que pasa. O sea, en realidad es que vamos cambiando conforme las temporadas de nuestra vida van avanzando. Y uno de los problemas más grandes a nivel psicológico y emocional de casarnos con una etiqueta es que nuestra temporada cambia. Y como nuestra temporada cambia, nos cuesta trabajo aceptar que también nosotros hemos cambiado. Y si ponemos nuestra identidad en la etiqueta, vienen estas crisis de es que yo ya estoy en otro lugar, pero tengo que agarrar a huevo esto otro que yo me dije un día o que me impusieron un día que era. Y aunque ya no es compatible, comenzamos a vivir estas disonancias cognitivas. Y Como dices, o sea, la espiritualidad, yo en lo personal lo veo como algo bueno, la religión, hace tiempo leyendo a Nubal Noah Harari, su primer libro que leí fue Sapiens y después leí los otros dos libros de, de la trilogía que tiene. Llegué a un término, conocí un término, leí un término que, que me resonó mucho con la realidad, que son las realidades imaginarias, que son cuestiones que son reales para nosotros, pero viven en el plano de la imaginación, como el dinero, pero aún una de las realidades imaginarias más antiguas es la preconcepción de Dios o los dioses o esta cuestión externa a nosotros, que como seres humanos necesitamos para comprender lo incomprensible, pero no como una etiqueta fija, sino como un concepto que va cambiando conforme nuestras temporadas cambian. Porque si lo agarramos como una etiqueta fija, vienen estas cuestiones donde dejo de creer por mí mismo para simplemente creer lo que otros me dicen. Y eso nos lleva en lo personal. O sea, yo lo he experimentado a vidas eh, literalmente como como muy frágiles, porque cualquier cosita nos puede romper. Y al final de cuentas, uh, Michael Foucault, aunque hay ciertas cosas que no comparto de sus uh, cuestiones del psicoanálisis, uh, hay cuestiones que, que me resuenan mucho y me hacen entender cómo él habla mucho sobre esta cuestión de, de las peceras, cómo nos gusta a los seres humanos vivir en la certidumbre de la pecera, porque el océano nos da miedo y creo que en la espiritualidad pasa mucho eso ¿no? A, a, a veces encontramos inconsistencias encontramos cosas complicadas pero preferimos no cuestionarnos porque nos da miedo salir de la seguridad de la pecera yo seguido tengo pláticas eh, por ejemplo con mi papá que es pastor y que juntos eh, durante muchos años pastoreamos la misma iglesia ahorita estoy en un periodo sabático que nunca pensé que lo iba a tomar <risa> pero, pero llevo dos meses uh, completamente ajeno a cuestiones eclesiales ha sido un proceso complicado y raro porque me di cuenta que tenía mi identidad en lo que hacía como pastor. Y, y para mí ha sido algo bueno porque me ha ayudado a aprender, a pesar de lo difícil que ha sido que, que yo no soy pastor. Yo cumplí una función de pastor, pero yo soy David, que independientemente si estoy ejerciendo la pastoral, sigue valiendo lo mismo. Yo, yo soy, por ejemplo, ahorita te contaba, estoy en un... Uh, congreso de radiología. Pero, pero tampoco la radiología me define. Es algo que también hago para mantener mi familia, para tener ingresos. Y creo que cuando vamos aprendiendo que somos más de lo que hacemos, somos más de las tradiciones que abrazamos, podemos ir abriéndonos a, a esta cuestión de libre pensamiento que nos hace conscientes que somos seres cambiantes. Somos seres que vamos evolucionando. A mí una palabra que me daba mucha risa es la palabra de la ¿cómo le dicen? El evangelio de la senda antigua o el evangelio verdadero? Yo como de, ¿a cuál te refieres? No? La, Porque la doctrina hoy, sana. La, la doctrina sana. O sea, lo que hoy le llaman doctrina sana no tiene uh -huh. nada que ver con la, ni siquiera con los padres de la iglesia, mucho menos con los seguidores del maestro Jesús. Tiene que ver uh -huh. con lo que se llama hace 50 años o hace 100 años en los movimientos puritanos uh, del siglo XXI. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, yo creo que, que muchas veces ese miedo a la incertidumbre, es aquello que, que nos hace negar cuestiones que estamos atravesando, viviendo y dudando, pero que al final de cuentas creo que es sano aceptarlas y entenderlas, pero como digo continuamente en chats o platicando en foros, creo que al final de cuentas se trata de experimentarlo como individuos y a partir de ahí ir decidiendo qué es lo mejor para nosotros, o sea, al final de cuentas creo que todos los las creencias que hoy tengo, aunque siempre estuvieron ahí como ciertas inquietudes, se convirtieron en convicciones por experiencias críticas que llegué a tener. Sin esas experiencias críticas, tal vez no creería lo que hoy creo. Porque esas experiencias me llevaron a corroborar lo que creía con la vida diaria. Y yo creo que ahí es donde están muchas disonancias cognitivas de personas que se niegan a cuestionar lo que creen. Porque lo que creen está completamente lejos de lo que viven. <ríe> y eso genera frustración, depresión, ansiedad. O sea, es tan triste como el evangélico de hoy en día, o sea, opaca la disonancia cognitiva con frases como no puede estar triste el que tiene el gozo del Señor. Y, y cómo estás en victoria. O sea, negamos nuestras emociones porque por dentro tenemos un mar de inquietudes, tenemos un mar de disonancias cognitivas, pero mi fundamentalismo no me deja reconocerlo y aceptarlo. Y, y si somos honestos, o sea, hay estadísticas de una tasa de, no solamente falta de plenitud, sino de depresión tan alta en personas de fe que se vuelve como, como a ver, que pues no deberían de ser las personas con más plenitud. <risa> y, y siendo honestos, son las personas con menos plenitud, justo por esta cuestión de disonancia cognitiva. Y no digo que todos tienen que creer como tú y yo creemos, pero yo sí creo que todos deberíamos de darnos la oportunidad de abrirnos a cuestionar si lo que hoy creo se alinea a mi experiencia de vida. Si lo sí. que hoy creo se alinea a lo que experimento. Y si no, pues tener el valor de replantearlo. Mm -hmm. Sabiendo que como seres humanos somos capaces de sobreponernos a ello. O sea, bro, tenemos literalmente miles y miles de años habitando la Tierra. Han pasado cosas más... Cañonas que la deconstrucción que hoy está experimentando la fe, y acá seguimos. Sí, sí, Entonces sí, nos ahogamos en un vaso de agua, justamente por ese miedo a ser responsable de mí mismo. Yo, yo creo que esa es una de las carencias más grandes de hoy en día dentro de la espiritualidad. Quiero que alguien más sea responsable de lo que me va a pasar después de esta vida y en esta vida, en lugar de tener los huevos y decir, yo voy a ser responsable de qué va a suceder en mi día a día. Y yo es lo que veo en Jesús. Yo en Jesús veo a alguien que estaba preocupado por tomar responsabilidad por mis acciones presentes
0: y no tanto por qué va a pasar después de esta vida. Sí, y creo que eso nos lleva a tener control de nuestra ah. vida y es algo que es muy claro en los primeros padres de la iglesia, en los primeros siglos del ah. cristianismo, que estas figuras que empezaron a salir y a evaluar y a abrazar. Esta idea del evangelio y de Jesús no eran personas que, que tenían conceptos rígidos, porque vemos cómo desde los apóstoles, desde Pablo, había diferentes comunidades y cada una entendía a Jesús y al evangelio de manera diferente. Por ejemplo, el personaje Pablo, él tenía un concepto claro de lo que él pensaba que era el evangelio según su relación con Dios y, y las experiencias que él había tenido. Él, por ejemplo, ponía mucho énfasis en, en, um, en que las personas no se de, tendrían que casar y tener hijos. Para él eso era la, lo esencial y, y eso lo vemos, eh, por ejemplo, en la erudición bíblica del, del Nuevo Testamento, de la historia temprana de la iglesia. Que eso era lo que, lo que hacía Pablo y de hecho tenía muchos discípulos como por ejemplo Tecla. Se escribió un, un evangelio de Tecla y Pablo donde Tecla era una mujer que le gustaba mucho, le llamó mucho la atención lo que decía Pablo acerca de la abstinencia y porque Pablo hacía mucho énfasis en eso y Tecla luego en, el, en los primeros siglos del cristianismo se volvió una figura muy grande dentro del cristianismo que luego la hicieron como... Um, iglesias en su nombre y vemos como cada comunidad tenía un concepto diferente de lo que era Jesús y qué representaba para sus vidas. Ponían diferentes énfasis en diferentes aspectos de la vida de ellos que les llamaba más la atención y vemos esta, esta fluidez y, esta, y este dinamismo en estas creencias que luego pues ya, ya sabemos que cuando eh, el cristianismo empezó a llegar al imperio romano y se hizo una institución, empezó a ser más rígido, a, a, empezó a controlarse más todo, que todos tenían que creer en ciertos dogmas rígidos y, y fuera de esos dogmas no se podía salir. Pero el cristianismo, lo que quiero decir es que o, se originó con eso, o sea, se originó con diferentes creencias, diferentes matices, no había una línea pura de una sana doctrina, como acabas de comentar, que todos creían unánimemente, no, sino, eso no es una realidad, o sea, las evidencias históricas no, no, no dicen eso, Era un, eran diferentes creencias, diferentes matices y cada uno estaba y respetaba la, la creencia de otro, ¿no? Y creo que pues sí, en la actualidad, hoy en día, pues uh, igual el Evangelio ha, eh, ha estado algo rígido, el cristianismo igual y nadie quiere ser honesto, como comentaste, nadie quiere ser honesto y decir, estas son mis creencias, esto es lo que yo interpreto de la Biblia, estas son mis conclusiones, y no todos dicen, no, es que esto es la sana doctrina, es que esto viene desde Jesús, viene desde los apóstoles, esto que yo estoy uh, predicando cada domingo, cada sábado, es lo que tiene que ser. Yo creo que el, el error también, como tú comentaste, estoy muy de acuerdo en eso, de los cristianos, es que, no aceptamos y no somos sinceros con nosotros mismos y no nos no damos cuenta para decir que no, esta es mi interpretación, esto es lo que mi, mi comunidad uh, le gusta y prefiere, no voy a pisotear a la otra sino es nuestra interpretación según nuestro contexto así nos ha llevado a concluir esto y, y, y creo que eso es lo más adecuado porque pues eso es lo que es el cristianismo al final del día. El cristianismo es una interpretación de diferentes comunidades, no hay una definición total del cristianismo. Y eso es lo que le da mucho miedo a, a ciertas personas que son cristianas, que no, que el cristianismo es lo que yo pienso que es. Pero el cristianismo, como también el ateísmo, no existe fuera de, de estos grupos, ¿no? Cada quien le da un, un significado particular. Y como tú comentaste hace ratito, también durante el proceso de las épocas va cambiando ese significado. O sea, no es algo rígido, no es algo establecido, sino es algo que se va moviendo. Yo recuerdo que parte de las
1: inquietudes que yo siempre tuve desde muy chico fue de dónde se originó nuestra fe, ¿no? Porque tú creces en un hogar cristiano, tus papás fundamentalistas, o sea, mi, mi abuelo y mi papá eran parte de una organización así súper funda la iglesia apostólica de Cristo Jesús, <risa> eh, que, que incluso, o sea, no nada más es fundamentalista cristiana, sino que es esta onda de, si no crees como yo y crees poquito diferente, ya estás completamente fuera, condenado al infierno, aunque te digas cristiano, si no crees en la unicidad de la Deidad, etc, de, etc, de, 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 ya no. Con el pasar del tiempo, yo le digo a mi papá, él tuvo su deconstrucción, porque de, de estar en este punto, su profunda se abrió a, no importa si crees en la unicidad en la Trinidad o en la dualidad, eres cristiano ¿no? y, y él se fue abriendo y eso fue creo un cambio muy bueno luego pasa el tiempo y, y me hago mis propias preguntas porque yo sí crecí con esta idea de esta es la religión verdadera y somos privilegiados porque eso es con lo que tú creces no o sea te, te ponen como de tienes el privilegio de que conociste la religión verdadera y yo decía pero ¿por qué es la verdadera ¿No? o sea si el ser humano tiene tanto tiempo o sea aún en esos momentos que creía que tenemos seis mil años o sea decir seis mil años es es muy mucho tiempo como para decir que en los últimos dos uh, mil años hemos tenido la única religión verdadera y todos los demás no, fui aprendiendo, fui viendo que tenemos más de trescientos mil años aquí en la tierra, pues todavía más ilógico, y eso me fue llevando a investigar, a estudiar el origen de la religión, el origen de los textos que creemos, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? porque simplemente es, es y cuando tú preguntas ¿y por qué? pues porque así nos enseñaron, y ¿quién nos enseñó? pues alguien que también así le enseñaron ¿pero por qué? Pues no sabemos, pero son misterios que nada más tenemos que abrazar, ¿no? Porque en Segunda de Timoteo dice, toda Escritura es inspirada por Dios, sí pero ¿a qué se refería el autor de Timoteo? ¿no? Y cuando tú preguntas es como de no preguntes, o sea, tú crees. Pero pues a mí, que siempre he sido mula, fue como de ¿cómo que no preguntes? Hay que investigar. Y empezando a estudiar la historia del cristianismo, la historia del origen de los textos bíblicos, pues te vas dando cuenta que al final de cuentas la Biblia en sí es una paradoja escrita. O sea, no eran autores como nos han enseñado, escribiendo linealmente una misma historia, sino que está llena de autores que se están uh, debatiendo entre ellos. O sea, un libro se escribe para debatir otro libro, y otro libro para debatir al otro, y son diferentes escuelas con diferentes pensamientos. Y creo que son las razones por las que la Biblia me sigue gustando como texto de espiritualidad, porque presenta esta gama tan amplia de pensamiento, que puede ser parte de una misma unidad. Lo que me recuerda que como humanos podemos entender que somos una misma familia de humanos, aunque algunos sean budistas, hinduistas, protestantes, católicos, ateos, agnósticos, diferentes pensamientos de un mismo conglomerado. Y los textos bíblicos son eso. Al final de cuentas, creo que una de las cosas que a mí me voló la cabeza en su momento fue darme cuenta que los evangelios no se complementan. <risa> que no sabes allá de eso, ¿no? O sea, los evangelios se complementan. Hace poco di una serie en Creo que fue la última que di, de hecho, que se llama Conociendo a Jesús. Soy parte de un podcast que se llama Dice Así, vimos eh, Marcos uh, capítulo a capítulo. Y dije, ¿por qué no lo intentamos hacer en una serie para iglesia donde vemos un capítulo por, por domingo? Y recuerdo que en alguno de los domingos, cuando hablaba sobre Jesús muy humano, porque Marcos nos presenta un Jesús muy humano, al final varias personas me decían, incluso mi papá, como pastor principal, lo bueno que están los otros evangelios que complementan lo que le falta a Marcos, <ríe> y yo por dentro como de, o sea, Marcos no escribió para complementar a Marcos, digo, Mateo no escribió para complementar a Marcos, Mateo escribió porque dijo, ay Marcos, ¿qué tarugada hiciste? No, 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 ese no fue Jesús, déjame, te digo, ¿quién sí fue Jesús? Jesús. Después no vino Lucas para decir, ay, mira, a Marcos y a Mateo les faltó poquito, déjamelo completo, ¿no? Fue como, ¿qué babosadas hicieron Marcos y Mateo? Déjenme les digo, ¿quién sí fue Jesús? Y luego llega Juan, que Juan fumaba mota de la buena. Dijo, no, no, no. Aquí están mal ustedes, hijos, el gnosticismo es lo de hoy, déjenme les presenta al Cristo universal, al Jesús gnóstico, al que es el verbo del principio, nada de que se hizo el Cristo en la transfiguración, nada de que en el bautismo, nada de que en la concepción, desde antes de que existiera el mundo, ya era Jesús. Y, y no era para complementar, era justamente para decir, la cagaron, déjenme les digo cómo es, pienso diferente. Ahora, esas cuatro cuestiones de pensamiento distinto, se compaginaron para formar una espiritualidad, contradicciones, paradojas que no se complementaban, al final de cuentas lograron coexistir. Y, y eso me lleva a darme cuenta cómo, cómo el ser humano tiene la capacidad de si por algún momento dejamos el egoísmo de lado, aceptar nuestras diferencias para construir algo mayor. Y es lo que yo veo en el Maestro Jesús. Por eso, por eso sigue llamándome tanto la atención Jesús como Maestro Espiritual. Porque a pesar de ser un judío, no les sacaba hablar con una samaritana, no les sacaba a estar conversando con un centurión romano, y su intención no era decir a la samaritana, ¡ay, hey, hazte judía! No era decirle al centurión romano, ¡ay, hey, hazte judío! No era decirle a los de la región de, de Idumea, de la Decápolis, y todos ustedes, ¿o se hacen judíos o qué pues? No, no era, Amén. <ríe> no me importa qué son, no me importa su nacionalidad, su espiritualidad, como dije hace un rato, lo que me importa es recordarles que hay una mejor manera de vivir, y esa manera de vivir es amando. Y eso por consecuencia va a traer que pensemos diferente, que nos expresemos diferente, que creamos diferente, pero que lo mismo nos mueva, que es el amor. Y es por eso que a pesar de todas las dudas que tengo, cuestionamientos que tengo, conclusiones que he llegado a través de buscar, estudiar y darme cuenta que lo que hoy llamamos cristianismo es nada más que un constructo para poder controlar las estructuras sociales <risa> que se necesitaron en alguna época, me, me doy cuenta que la base detrás de eso, que son las enseñanzas de Jesús, siguen resonando. Y a pesar de que no creo en un ser superior intervencionista, sigo creyendo que esas enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret aplicadas a mi vida traen cambios buenos para mí y para los que me rodean. Y yo es lo que veo que hizo Jesús. Jesús era, yo no sé si tú crees en uno, dos, tres, cuatro o en ninguno, pero si abrazas el amor tu vida va a cambiar. Lo que podríamos leer que se escribe en Lucas cuando está con saqueo, la salvación llega hoy a tu casa. No cuando cambias lo que crees, sino cuando, cuando cambias lo que te mueve. En, en, en este relato con saqueo, nunca sabemos cuál era la espiritualidad de saqueo. La verdad no sabemos. Sabemos que era un judío que era cobrador de impuestos. Él podía haber sido un judío de religión. Al ser cobrador de impuestos quiere decir que tenía buena relación con los romanos. Tal vez era parte de alguna de las espiritualidades ministéricas de los romanos. No sabemos. Y el evangelista no nos cuenta porque al final de cuentas eso no era importante para Jesús. Lo que sabemos es que era alguien que abusaba de los demás con su autoridad. Y cuando se encuentra con Jesús dice, hay una mejor manera de vivir y esta mejor manera de vivir es amando. No es cambiando de religión, no es cambiando de cosmovisión, es cambiando lo que me mueve. Y, y yo creo que si como seres humanos pudiéramos encontrar eso en Jesús, ah, sería muy diferente. Yo, yo, yo Algo que digo es, yo admiro a Pablo y lo admiro tanto que lo tengo tatuado aquí. <risa> ah, no, esa es, es otra <risa> cosa ahí. Pero, pero siempre he dicho, el, el problema es que pasamos de admirar a Pablo a seguir a Pablo. No, nos tomamos muy, muy en serio eso que escribió de imiten a mí como yo imito a Cristo, nomás más que él pues imitaba a Cristo a su manera. <risa> y, y en lugar de imitar a Cristo, imitamos a Pablo. Y ahí es donde se viene todo este rollo que somos más dogmáticos. Buscamos más la ortodoxia en lugar de la ortopraxis. Y yo veo a un Jesús Ajá. buscando la ortopraxis por encima de la ortodoxia. Sí. Y yo es donde digo, cuando podemos poner la ortopraxis por encima de la ortodoxia, no importa uh -huh. cuáles sean tus cuestiones de la percepción de la divinidad, podemos construir juntos porque el amor es la constante. Uh -huh. Y aunque suene paradójico, o sea, mi esposa seguido me dice, oye, ¿y, ¿y por qué si tienes estas creencias tan distintas? ¿Quieres seguir siendo pastor? Le digo, pues porque a final de cuentas sigo creyendo que las enseñanzas de Jesús resuenan y tienen algo bueno para la vida. Ahora, ¿por qué, ¿por qué no creo en un ser intervencionista? Y aquí es donde digo que la experiencia cuenta. Pues porque cuando yo necesité una intervención sobrenatural, no llegó. Y mucha gente me dice, pues entonces es que solo estás por lo que Dios hace por ti. Bueno, pues es que al final de cuentas eso es, ¿no? <ríe> uh, y y sí. yo, yo, de hecho, y puse en un grupo, creo que estamos juntos, dije, para mí era muy fácil predicar, ¿Cree en tu milagro y sigo orando hasta el último momento hasta el momento en que yo ocupe el milagro. Uh -huh. <ríe> y es que es muy fácil, como pastor, pararte y decir un montón de tarugadas. O sea, yo, yo tengo que pedir tanto perdón por, por, por decir <ríe> cosas que terminan lastimando personas, porque cuando te toca experimentarlo en carne propia y no pasa, dices, ¡ah, caray! <ríe> y, y, sí. y llega el momento donde tienes una de dos. O este mundo no vale nada porque nada pasa, o en este mundo algo puede pasar si yo me responsabilizo. Entonces, dejo uh -huh. de esperar que venga un genio de la lámpara maravillosa que en el cristianismo nos gusta llamarle Dios y me resuelva la vida y comienzo mejor a ver las enseñanzas de Jesús, un ser humano como tú y como yo, que pudo hacer cosas mejores que el status quo aquí en la tierra y comienzo a buscar eso que está por encima del status quo para mi vida, imitándolo. Sí. Ya no esperando que alguien venga y me salve, sino dándome cuenta que yo imitando a Jesús, es decir, siendo movido por amor, puedo salvarme y salvar a quienes me rodean. Y claro, eso suena a energía. <ríe> Pero al final de cuentas, es lo que a mí me sigue conectando con las enseñanzas del Maestro Jesús y me sigue haciendo ver que vale la pena, a pesar de que tengo tantas diferencias con el dogma tradicional cristiano.
0: Creo que ese es un punto muy interesante al leer la Biblia de manera devocional. Tenemos que entender que Leerla siempre vamos a interpretarla según nuestro, nuestro contexto, según nuestra política de identidad y cuando vamos a extraer algo de la Biblia no va a ser lo que realmente el escritor originalmente tuvo en mente, um, sino estamos extrayendo algo que vamos a negociar nosotros para poder darle valor a nuestra vida en el siglo XXI y eso siempre vamos a hacer con cualquier texto de la Biblia, con cualquier evangelio. Vamos a, a siempre negociar y extraer lo que a nosotros nos va a ser útil y creo que está bien eso porque cualquier persona, cualquier iglesia, cualquier pastor siempre va a interpretar la Biblia y la va a hacer suya. Por eso hay tantas interpretaciones de la Biblia, ¿no? Por eso todos dicen, mi interpretación es la correcta, pero hay como mil atrás de él que dicen lo mismo. Y, y eso es lo que siempre vamos a hacer. Y creo que no hay nada de malo con leer la Biblia devocionalmente, tiene su lugar, como tú comentaste. Pero creo que al leerla devocionalmente también tiene que tener imaginación, tiene que tener también encarnación. Y tiene que ser encarnada, como tú dijiste, encarnada en nuestra vida actual, que pueda ser útil. Y eso es algo que deberíamos de poner un énfasis a cada vez que nosotros leemos y compartimos algo de la Biblia devocionalmente. ¿Sabes cuál es el rollo? Que, que el
1: cristiano promedio no lee la Biblia de manera devocional para aprender, sino que vemos la Biblia como un oráculo moderno. <risa> o sea, que creemos que la Biblia es este oráculo que me va a decir qué hacer. Y ya está, o sea, tienes una duda y... ¿Qué hago? Pues vea la Biblia. Tú como, te... como, no sé si has visto
0: esta pelota de, de ocho, de billar, que le das así, Ajá. lo sacudes y le preguntas algo, y según te sale la respuesta. Sí, y es como de, oh, incluso, o sea, ¿qué, ¿qué me
1: va a hablar hoy Dios? Y abres la Biblia donde sea, porque ahí te va a decir Dios algo y lees algo que, que resuena con tu día a día. Digo, eh, eso es el tarot cristiano evangélico, ¿no? O sea como el tarot eh, no es parte de nuestra espiritualidad, la llamamos magia y hechicería, pero abrir la Biblia donde caiga y decir que fue el Espíritu Santo, eh, eso es revelación. <ríe> y y, y ese es un rollo que, que, que vemos y romantizamos tanto los textos bíblicos pensando, número uno, que son una unidad, cuando no son una unidad, son una biblioteca diversa, diversos pensamientos, diversas escuelas. Y número dos, pensamos, y, y o sea, yo lo llegué a decir, y escucho esas prédicas del 2012 y digo, no manches, <ríe> o sea, que fueron cartas escritas para nosotros. O sea, eso se escribió pensando en mí. O sea, tan sencillo, ni siquiera nos vamos a ir a Génesis. O sea, nos vamos a los profetas, los últimos libros que se escribieron. Por ejemplo, el libro de Daniel que malamente se cree que en los cuatro, hubo 400 años de silencio, es como de, no, o sea, Daniel se escribió en esos 400 años de silencio, que se narre. En una época antigua es una cosa muy diferente a cuando se escribió. Bueno, Daniel, que fue varios siglos cerquita al nacimiento de Jesús, no estaba pensando el autor de Daniel en Jesús, ni siquiera sabía que iba a nacer, que iba a existir, mucho menos iba a estar pensando en ti y en mí. O sea, para ellos el mundo ya se iba a acabar. Daniel es un libro apocalíptico. Para ellos Jesús ni siquiera iba a existir porque ya se iba a acabar el mundo. Y, y nosotros romantizamos. Y no, es que esto se escribió para mí. Y como se escribió para mí, aquí voy a encontrar la respuesta. Y luego, ¿por qué la vida sale tan mal? Pues porque encontramos respuestas arcanas que el día de hoy ya no aplican, que el día de hoy ya no funcionan. En lugar de ver, ok, en esta cuestión espiritual que vivieron los autores, ¿cómo se puede inspirar mi vida? Para yo transpolarlo, para yo llevarlo a experimentarlo de una manera diferente en el 2022 y, y ahí es donde podemos comenzar a encontrar lo que yo leo en los textos bíblicos de que la escritura es viva, pero no no más la escritura que compone la Biblia, también los Vedas y también el Popol Vuh y también otros libros que leemos de diferentes expresiones que, que cambian nuestro pensamiento. Yo creo que todo aquello que nos lleva a cambiar para bien es esta inspiración de la energía superior divina que podemos llamar Dios que nos inspira a avanzar a lo mejor. Y, y cuando lo vemos de esa forma, o sea, no, no lo tomamos literal. ¿Te imaginas y yo siempre lo digo, o sea, si, si tú y yo tomamos literal cada historia que leemos, o acabaríamos sea, siendo un revoltijo de vidas. <ríe> Porque cada historia que leemos tiene el trasfondo del autor, de su experiencia. Y lo mismo pasa con los textos bíblicos. Lo que pasa es que romantizamos esta idea de no es que el autor es Dios. Ah, por favor, o sea, si el autor es Dios, pues eso es un Dios. yo fue lo que me dijo, o sea, si, si yo quiero creer que el autor es Dios, entonces creo en un Dios esquizofrénico, <ríe> Bipolar, con personalidad múltiple, como este de la película de Glass, que en cada libro alguien va tomando el foco diferente. <ríe> de repente
0: es Yahvé, de repente es él, de repente es este otro y ahí está todo el panteón. Es que pa pa pareciera como que fuera Dios este autor de la saga de El Juego de Tronos, ¿no? De R.R. Martin. Así pareciera Ajá, que fuera, cada porque casa. Las, las historias de, de esos libros son casi similares como la de las Biblia, ¿no?
1: Ya, yeah. por temporadas cada casa va determinando la historia.
0: Sí, porque hay cosas bien tremendas, hay incesto, asesinatos, cosas que uh, no nos gusta enfatizar, ¿no? Por eso cuando me decían a mí, hey, ¿cómo ves Game of Thrones?
1: Digo, pues de la misma, con la misma tranquilidad que lo de la Biblia, por eso es que ahí hay abuso sexual. Bueno, que nunca has leído Jueces 19, <ríe> que nunca has leído Génesis 19. <ríe> no, pero es que ahí hay borracheras. O sea, que no has leído que Jesús invitó a una peda masiva. <ríe> Tío, Romantizamos tanto y, y, y al final, o sea, bo, bo, voy, voy a esta cuestión que, que luego hablo mucho y me pierdo, pero, pero, pero voy al punto de, de que, de que en, este, en esta búsqueda de quién es Dios, no, porque llegas a este punto de o oh, oh, es si lo reducimos, o es el Dios del Antiguo Testamento, o es el Dios del Nuevo Testamento, te, te das cuenta que ni es el del Antiguo, ni es el del Nuevo. O sea, Dios es, es esta energía de amor que es constante, que podemos ver en los autores del Nuevo Testamento, en los autores del Antiguo Testamento, en los autores que leemos hoy en día, en el vecino, en frente. Cada vez que vemos amor, vemos a esta divinidad que no tiene religión. Y, y creo que ese ha sido el rollo. Queremos encasillar y nos contradecimos, ¿no? Porque decimos que Dios es omnipresente, y yo digo, bueno, si es omnipresente, entonces está en todo lugar. Y todo lugar incluye toda religión, Ajá. toda denominación, toda era. Y, y es lo que yo creo. O sea, yo creo en esta energía eterna, en esta energía constante, desde mi perspectiva hoy en día no personal, porque creo que es una cuestión que cada uno le damos personalidad y por eso encontramos distintos nombres y distintas formas aún en la Biblia. O sea, amigos cristianos que tal vez... Si todavía siguen aquí escuchándonos, se están rasgando las vestiduras. O sea, déjenme decirles que en los textos bíblicos no se le llama a Dios de la misma manera en todos los textos. En algunos es Él, en otros es Elohim, el Elohim, Yahweh, Yahweh, va cambiando. ¿Por qué? Porque lo van llamando de acuerdo a sus experiencias humanas. La personalidad se lo damos cada uno de nosotros a esta energía intranscendente que al final de cuentas yo lo puedo resumir como la energía del todo y del todo incluye el caos Isaías dice que es una de las partes más antiguas el bien y el mal vienen de Dios luz y, y oscuridad luz y oscuridad, vida y muerte vienen de Dios, ya con el pasar del tiempo fue evolucionando la idea y se generó el dualismo de, no, Dios es el bien, el Satán, que no lo inventamos con el pasar del tiempo, es el mal, y, y digo, un mal invento porque es un chivo expiatorio la responsabilidad, en lugar de decir, yo no puedo ser responsable de mis deseos, es, el diablo me tentó, es decir, yo, yo no puedo ser responsable de mis actitudes, no, el diablo tuvo la... No, 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 sea, nosotros somos responsables de lo que hacemos, somos, y está esta energía del todo que depende cómo le encauce yo, puede traer bien o puede traer mal.
0: Y todas estas ideas... Um, Sería bien que cualquier cristiano las pueda evaluar y pueda analizarlas, pero es difícil que en general los cristianos lo, lo hagan. Son pocos los que lo, lo hacen, porque algo que tú comentaste, que es muy cierto, la mayoría de los cristianos al leer la Biblia lo ven como eso, como un oráculo, o también lo ven solamente para poder defender sus posturas. Y, y esa es una manera muy triste de, de, de leer y de usar la Biblia, solamente para defender lo que, lo que tú ya concluiste, porque muchas veces nuestras políticas de identidad ya están hechas, según nuestro grupo, según donde nosotros nos movemos, y solamente queremos usar la Biblia para poder uh, continuar y establecer esas, esas ideas, y como la Biblia le damos este lugar de divino, Queremos por medio de la Biblia encontrar esas conclusiones, esas ideologías, esas agendas que nosotros queremos darle más ámbito y más empuje en nuestra vida. Y esa es una manera inadecuada de leer la Biblia porque siempre estás a la defensiva, siempre quieres imponer lo que tú tienes. A, a, a la Biblia y a las personas y creo que eso es el, el, el error y, y creo que todos podemos tener este, este cambio y este proceso porque sí somos víctimas de nuestro contexto todos nosotros pero tenemos la habilidad y también la responsabilidad de poder cambiar y poder dejar de lado muchas ideas que no son, a, no son necesarias y como tú comentaste al final del día Cualquier teología que, a, que, que, que nosotros queramos abrazar, que esa teología pueda, pueda ser encarnada, que pueda ser algo para beneficiar mi sociedad y también para ser una mejor persona en, en mi comunidad en general. Creo que ese es el, el énfasis más importante. Ya, yeah. eso que dices, por ejemplo, podemos
1: ver cómo uh, los primeros seguidores de Jesús, su intención era ser como Jesús. Es decir, si Jesús trajo cambio, ya hago el cambio. El cristiano promedio hoy en día espera que venga Jesús a hacer el cambio. <ríe> y hay una diferencia abismal en eso. Y esa diferencia se encuentra en la capacidad que tenemos de ser responsables del cambio. Y yo creo que, como dices, o sea yo, yo lo que he aprendido, porque si te soy honesto, en mi proceso de construcción que lleva unos cinco años, hubo sí, un punto donde me fui a, a, al fundamentalismo progresista de fuck, it, todo tiene que morir. Pero luego vas entendiendo y vas viendo como, ¿cómo no sí. todo tiene que morir? Porque si no caes en el mismo punto. Y al final de cuentas, no se trata de que todo muera, sino de que todos entendamos que se trata de amar. Que todos entendamos que no se trata de la verdad absoluta, sino de la verdad que me transforma. Y esa es diferente para cada persona. Por eso, digo, están estas dicotomías del cristianismo que dice, Jesús es relación personal, pero al mismo tiempo te dicen pero la puedes tener únicamente como la institución dice, entonces ya deja de ser personal y es institucional entonces creo, creo que es importante esto, ¿no? entender que si hay una espiritualidad personal no hay homogeneidad, no hay uniformidad, pero sí puede haber unidad, y yo creo que una de mis utopías es esa cuestión, no encontrar la unidad espiritual, porque no solamente tengo la utopía de la unidad en los cristianismos, sino la unidad espiritual, de la espiritualidad, o sea yo aprendo tanto de budistas o sea, para, para, para mí, la oración evangélica, para mí David López, no sirve. La meditación budista, man, me ha cambiado la vida. Yo conozco personas que dicen, ¿sabes qué? A mí la meditación me duerme, y la oración evangélica me aliviana. Dale, o sea, sería un error mío decir, la meditación budista es la única. Pero es tan error como decir, la oración evangélica es la única. Creo, creo que es esta parte de entender que okay, la espiritualidad es tan variada, porque el ser humano es variado. Y, y, y si al final de cuentas, nos abrimos a esta diversidad creo que todos podemos crecer, y para aplicar a lo que hablamos del tema, porque creo que hablamos muy poquito del tema, de, de cristiano ateo creo que al final de cuentas, aunque suena a algo imposible ser cristiano ateo, si entendemos el fundamento de lo que es ser cristiano que es vivir movido por amor no importa si crees en un ente supremo o no crees en un ente supremo si crees que una vida movida por amor es la solución puede ser un cristiano Cristiano ateo, cristiano ateísta, cristiano ateísta, cristiano agnóstico, pero al final si lo que te mueve es el amor, eres cristiano. Ahora, si lo, que no, si lo que mueve tu vida no es el amor, sino el egoísmo, la egolatría y el orgullo de decir yo tengo la verdad, déjame decirte que aunque te pongas la etiqueta de cristiano, no eres cristiano, no eres como Jesús. <ríe> y creo que esa es de las cosas más complicadas de poder aceptar y reconocer. Ajá que a veces decimos que seguimos a Jesús cuando estamos alejadísimos de lo que Jesús enseñó.
0: Y um, una realidad ya para ir finalizando que existen cristianos ateos, existen diferentes tipos de cristianos, igual porque muchos ateos dicen no es que yo no puedo ser cristiano si soy ateo, pero también existen porque como dije hace ratito, creo que no, no existe una definición como tal del cristianismo como el ateísmo, es lo que cada, cada grupo le quiere poner, esa definición uh -huh. le quiere imponer, eso es lo que es. Y, y para ser cristiano ateo, ateo también puede ser cristiano ateo, puede ser cristiano agnóstico. El cristiano ateo, como tú dijiste, como tú resum resumiste, es uh, alguien que no cree en ese, ese teísmo cristiano, pero... Cree en, la, en las prácticas, en las enseñanzas de ese personaje Jesús. Piensa que son útiles y son de mucho valor. Y como tú comentaste en tu vida, eso, eso ha sido tu conclusión, ¿no? Que esas enseñanzas tienen mucho valor, son muy necesarias y las prácticas y las enseñas. Y ahí es donde cae el cristianismo ateo. También hace poco, igual, alguien me mandó un mensaje en privado ahí a la página... Y me comentó acerca de eso. Me dijo, yo crecí en la iglesia, en una iglesia evangélica, pero he llegado a la conclusión de que quizás Dios no exista. No tengo algo claro de una deidad que interviene y está con nosotros, pero le encuentro mucho valor a las enseñanzas de Jesús. Todavía las abrazo, me gusta enseñarlas. Y, y me dijo, ¿me puedo considerar yo un cristiano ateo? Y dije, pues sí. Lo, lo puedes hacer, puedes uh, hacer realmente lo que tú quieras, ¿no? Como <risa> dijo Thanos.
1: <risa> así es.
0: <risa> y en realidad es que así es, o sea, al final del día tú puedes uh, tener tu cristianismo como tú quieras. Esto que te dicen las institu instituciones, los dogmas, son personas que solamente al final quieren controlar su grupo, ¿no? Pero tú puedes imaginar tu cristianismo y que ese cristianismo al final del día, como comentaste, que sea algo útil para tu sociedad, útil para, para la actualidad, para tu vida cotidiana. Creo que puedes desarrollar ese cristianismo de esa manera y contribuir también compartiéndolo con los demás. Y también si eres ateo o agnóstico, lo que tú te quisieras llamar, Igual que eso sea también algo de utilidad, porque igual como cristianos y como ateos y agnósticos hay muchos que no tienen nada de utilidad en, en el mundo, ¿no? que solo viven para, para sacar veneno. y Creo yeah. que eso es lo malo. Debemos de darle utilidad a eso que nosotros nos queremos llamar. Y, y no sé que si quisieras añadir algo, algo más, David. Sí, pues no, nada más esa parte.
1: ¿no? O sea, creo que es importante darnos la oportunidad de abrirnos a experimentar la espiritualidad de forma personal y ser, esto que dijo Jesús en el sermón del monte, ¿no? humildes de corazón. Ser humilde no significa estar por debajo de los demás, sino verme al mismo nivel de todos, ni superior ni inferior. Cuando dijo que el reino de los cielos es de los humildes, es porque al final de cuentas podemos entender este reino en la tierra, es decir, esta atmósfera de paz, de conexión, de armonía, de trabajo mutuo, cuando me doy cuenta que no importa si yo creo diferente, va algo igual que el que está a mi lado. No importa si tenemos eh, experiencias diferentes, al final de cuentas tenemos el mismo valor, porque todos somos seres humanos y todos valemos igual. Y cuando entendemos esto, podemos darle pie a dos cosas. Número uno, el respeto de la espiritualidad ajena. Pero número dos, también a la honestidad de la espiritualidad personal. Dejar de vivir con máscaras por miedo al juicio, y empezar a ser cada vez más auténticos dándome cuenta que el reino es de los humildes, es, de, es decir, de todos y todas aquellos que nos podemos ver por iguales a pesar de las diferencias.
0: Perfecto. Y David, ahorita te voy a dar un, un espacio para que puedas compartir a tus redes sociales, proyectos que tengas, cualquier cosa que quisieras a compartir a, a la audiencia para que pueda ahí también ser parte de lo que tú lo que tú estás creando ahí en redes sociales. Pues pueden encontrarme en redes
1: sociales como uh, Un Pastor Progre en Twitter, en TikTok, en Instagram. Ahí posteo cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad. Eh, le digo yo espiritualidad divergente. Y también pueden encontrarme como Dave López Carmona en Instagram y Twitter. Y Ahí posteo cosas más de motivación personal. Llevo yo, yo tengo dos focos, el, do, dos personalidades dentro de mí, la personalidad pastor y la personalidad coach. <ríe> Así que, que tengo mis, mis dos perfiles. Si quieres algo motivacional, en Dave López Carmona y si no, en un pastor progre. Eh, igual soy parte de un par de podcasts con algunos amigos. Tengo Conciencia Media con Andrés Marín y Rick Santiago, donde conversamos de diferentes temas sociales y espirituales está interesante, pueden seguirnos en tu plataforma de podcasting favorita nos encuentras como Conciencia Podcast también eh, estamos en Dice Así, un podcast que tengo con varios amigos de Latinoamérica y Estados Unidos nada más Andrés Marín, los demás somos latinoamericanos <ríe> y ahí semana a semana con, uh, conversamos y dialogamos eh, un capítulo de la Biblia desde diferentes posturas, en esta segunda temporada estuvimos conversando Marcos, de hecho este domingo pasado salió el último episodio de Marcos 16 Aún sale un episodio más donde conversamos un poquito más sobre todo Marcos y próximamente lanzaremos nuestra tercera temporada. Y en lo personal tengo dos proyectos, uno que es Añejado en Barricas, que es mi podcast motivacional, y otro que es Místico y Práctico, que es mi, mi podcast de teología y ciencias bíblicas y cuestiones uh, extrañas sobre la espiritualidad. Los dos están en pausa, pero los digo porque tienen algunos episodios y tengo el plan de relanzarlos. El otro día escuchaba uno de mis episodios de Místico y Práctico del principio y sueno más evangélico de lo que hoy soy, eh, pero ahí están, sigue teniendo cosas interesantes <ríe> cada uno de los episodios y espero um, pronto haya nuevos episodios ahí.
0: Está interesante eso, igual en este podcast los primeros que tengo ahí todavía, sueno igual todavía muy evangélico, pero está interesante ver ese proceso, no ese, ese proceso yeah. de cómo uno va cambiando. Y está genial eso. Y también sí. en TikTok estás, ¿no? Entonces, uh, yeah, ahí te vamos a TikTok, seguir ahí haciendo. Dave López, Carmona, bailes. El Pastor
1: Ahí <risas> hago el paso de Anita. Ya, ya casi me sale <risas> sin curarme la espalda. Perfecto, no, sí. Hay para que, los hay que, que les gustan los sermones, pues en Sedio Talks, así lo encuentran. sedio uh -huh. Talks, ahí encuentran los sermones que doy en la iglesia de la que soy parte. Ahorita estoy en pausa. Últimamente no van a haber sermones nuevos míos, pero ahí hay un archivo de sermones desde el 2012. Si quieren algo, funda. Escuchen los del 2012. Si quieren algo a la mitad, los del 2016. Si quieren algo progre, los del 2021-22. Para
0: todos los gustos. Todos los, los gustos. esto está ahí en ese. Ah, perfecto. En ese es. de la iglesia. Un, un mix, un mix pack. Un paquete mixta. Yeah, ahí. Ahí, ahí pueden ver mi evolución de
1: pensamiento de sí, los sí. últimos años.
0: Y David, otra vez, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por la charla. Fue, fue muy amena. Creo que los que lo van a escuchar la van a disfrutar también. Y pues esperamos ahí luego tener oh, una, una segunda parte ahí, David López 2.0. A ver cómo va? has cambiado.
1: Sí, sí, sí. A, a ver si ya, ya llegué al grado de arcángel. Para la siguiente, el, clara, el, a la siguiente conversación. Llegaste al Nirvana. <risa> no, hombre, Misa, un gusto a mí estar contigo, la verdad. Eh, sí, admiro sí, mucho sí. tu trabajo, me gusta mucho todo lo que haces. Me encanta ver tus TikToks y escuchar tus podcasts y la pasión que tienes por la, por la teología divergente y por presentar ideas que no son muy comunes en, en lengua hispana. Gracias por abrir estos espacios, men.
0: Gracias, gracias también a ti, David. Y ya saben, este episodio lo pueden escuchar ahí en todas las plataformas de podcast y también en YouTube. Así que gracias por estar aquí. familia. Gracias.